0: para você ligado aqui no Bike Hub, live de terça-feira, né? Estamos aí às portas, às vésperas do Tour de France. O assunto não, não dá para ser outro, né? A gente pode falar um pouco aí dos campeonatos nacionais. Aqueles principais, né? Tipo Bélgica, França, Itália, Espanha, né? Eslovênia agora, né? Que é um dos principais... Uh países né relacionados ao ciclismo de dois ícones né do, do ciclismo como e tem o Pagatia tem Rogério tem outros caras também mas é daqueles mais tradicionais o campeonato britânico também tem o campeonato uh, americano que não é tão forte que Simões acabou ganhando muita coisa o campeonato brasileiro né tivemos o Caio Godoy vencendo a prova aí do domingo, né, bem disputada, é, num circuito é, semetivo né, mas para quem tinha uma equipe que poderia é, mexer ali com as coisas. É, então assim, é, muitos assuntos, mas como não dá para deixar de ser, está aí as portas do Tour de France sábado, né? Então a gente está hoje terça, quarta, quinta. Sexta, sábado, quatro dias para a gente, é, gente ter o início do tour, a prova mais aguardada aí do ano e a, a grande expectativa, principalmente dos dois principais protagonistas, Jonas Vingegaard e Tadei Pogatia. Ah, tem um monte de outros atletas? Tem. E a gente vai acabar falando deles aqui, Uh, e analisando aí, caso a caso, equipe a equipe, situação a situação. Eu até fiz um resuminho aqui, né? Pra gente falar. As equipes a gente vai colocar no ar, né? Mas a gente vai falar é, das etapas, mas principalmente das equipes e principalmente individualmente dos atletas. Já vou dar crédito a galera que entrou aqui, ó. All in Position hoje, o Regis Gonçalves, valeu, Regis, um abração para você, o Franklin Souza, ah, boa noite, colegas, Renan Couto, agora é top da, das galáxias, vamos ao tour, a gente está falando isso aqui do brasileiro, que o Renan disputou o brasileiro ali. É, o, o pessoal de Cascavel, né? o ah, pessoal de Cascavel, que é o Regis aqui, falando sobre o Renan que disputou o brasileiro lá em Cascavel, a gente vai falar disso também, o Renan esteve comigo ontem voltando lá de Cascavel é, o Abraão Júnior aqui, abraço você o Rodrigo Furnan ah, Salve Celso, já recebeu a cartela do bingo da transmissão de SP, eu vi esse negócio <risos> Eu vi esse negócio de não sei quem mandou para não sei quem e me mandaram. Né? Pois você manda para a gente aqui que a gente põe no ar. Aí. Eu não entendi direito, mas são as palavras que, a gente, que eu mais falo, talvez, aí durante as provas e tal, tá, tal. Tá, tá. Bom, isso aí é tudo verdade, né? O negócio é. Não, o problema é os caras que põem mentira no ar. Né? Quando você fala a verdade, eu acho que tudo vale. O Atos Carregarem. É, fala bicho, tudo bom? O, o Regis está falando: cadê o Gregário para trazer o Celso aqui na fuga? Você né? está em, tá em Cascavel, né? Vixe, cara, eu estou tão mal esses últimos meses que não dá nem para pensar e nem largar na prova. Eu já tive provas de brasileiro que eu larguei, o negócio era mais sprint, era mais pista, né? quando eu competia mesmo, na época de Júnior e tal. Mas, é, cara, não dá nem para começar com os caras que tiraram nesse nível aí hoje. Não, vamos tentar voltar, vamos aí. tentar, a esperança é, é que é a última que morre, né? Então, a gente vai tentar voltar para estar tá no nível mais elevado. Mas o importante é estar tá no meio, né? Estar tá curtindo com a galera. Tivemos lá no, no etapa do Tour aí no fim de semana passado. É, o Frosanino está aqui com a gente, o Eduardo Dutra... Ale, Ale Retur, né? Isso aí. O Leonardo com a gente também. O Marcos RP. O Rodolfo Bacer está aqui. O Gilberto Peça. Reinaldo. Redes, é isso, né? Não. O DJ Marcelo Brasil. O Luciano Carna... Paiva Carnaúba Paiva, Paiva aqui. O Maurício Bismarck. Mais gente entrando com a gente aqui. Diogo Moreira, o Oita tá aqui também, vamos que vamos. Bom, é, é o seguinte, ô, ô, Filipinho, vamos botar, é, eu separei aqui né, a, a, sobre as etapas, se quiser botar, Filipinho, o, o, o mapa inteiro do tour, aquele mapa inteiro que tem no Netur, no, no ou então no Inner -ring tem também, se você entrar no The Inner Wing, lá também tem o mapa inteiro do tour. Né? A gente só vai dar uma explanadinha é, nas regiões que vão passar e aí depois eu vou só falar aqui etapa por etapa quais são as características. Se você botar naquele depois do Pro Cycling que roda inteiro, a gente fala rapidinho o que a gente imagina que vai acontecer na etapa, claro. É, destacando o renevo da etapa, principalmente, né? E o mapa inteiro é esse aí. Então, aqui, para quem não está habituado ainda, ou quem não estudou, ou quem não viu, né? tem uns aí que dão show aqui, né? sabem tudo. A gente vai largar do lado esquerdo embaixo aqui, né? Da Espanha, então vamos largar mais especificamente do País Basco. É, largando em Bilbao, então uma etapa que vai de Bilbao a Bilbao, a segunda etapa de Vitória-Gastês, que é a outra uh, capital, e a capital considerada do País Basco é Vitória-Gastês, aí você tem uh, Bilbao e você tem San Sebastião. Então, Bilbao-Bilbao a primeira etapa. Uh, é um perfil, já vou adiantar, né? Para um cara tipo o Mathieu Van Poel, Volto Van arte o Felipe, são caras desse, desse tipo de atleta que devem se sair bem ali. É difícil um, um sprinter daqueles como o Grand Region ou o sem passar a, a subida que tem ali para chegar. Então, primeira etapa. Segunda, ainda do lado esquerdo embaixo, dentro do País Basco. Larga da capital do Vitória Gastezi e vai para outra capital que é São Sebastião, né? Guipúzcoa, né? Aava é a capital da da, da província ali de Vitória, Gastez, que é a terra do Miquel Manda, e e de Guipúzcoa que é São Sebastião. A chegada em São Sebastião e é uma chegada que deve ter já os escaladores e os caras principais que vão brigar na é, pelo 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 tour porque você tem o Raikíbel, o Raikíbel tem oito quilômetros, né? é, um pouco antes da chegada. Então, vai ser muito difícil. os é, Escaladores passarem, talvez, um Voltovanarte, um Van Tepo, um Ana Felipe, também tenham chances nessa etapa. A terceira etapa, ela já sai fora é, do, do País Basco, né? E, e vai aí para a Bayonne, que já é no extremo sul é, da França, em fronteira com a Espanha. Então, a gente tem... É, você consegue agora colocar, Filipinho? Ó, só deixa aí um pouquinho, só um segundo. É, então, a gente vai da esquerda, de baixo, para direita subindo. Né? Então, a gente vai passar pelo País Basco, depois a gente já entra na região dos Pirineus, depois a gente vai para o Maciço Central, aqui no, no meio da França, é, depois a região do Jura, é, depois os Alpes e depois vosque que está lá do lado direito, e aí vai para Paris. Então, o contexto do tour ele está meio que aglutinado entre ali, o País Basco, os Pirineus que estão ali no sul, né, fronteira com a Espanha, a gente vai ter Tour marreno numa das etapas e tal, depois a gente pega o centro, né, passando pelo Maciço Central, aí vai indo para a direita no Jura, nos Alpes, que estão lá do lado, direito, extremo direito, fronteira com a Itália, fronteira com Suíça, depois o, o, a região do Vosg, e aí a gente tem o Time Trial e depois ah, indo para Paris. Então, é, tem muita montanha nesse tour, o único relógio que é curto, ainda assim tem subida. Se você conseguir pegar aquele do Pro Cycling Stax, Felipe, que a gente tem todas as etapas, uma a uma, a gente enumera as etapas com as possibilidades da característica dos atletas que devem ganhar a etapa. Né? Aquela uma por uma que vai descendo, e aí a gente vai falando aqui. É, Para vocês terem uma ideia, essa primeira etapa, que é Bilbao-Bilbao, na minha visão, são caras como Van de Van Aert e Ana Felipe. Nos tempos bons do Sagan, seria o Sagan. Né? Então, é uma etapa que tem essa última é, subida ali, já dentro de Bilbao, e, e aí estraga com um, o um lance dos, dos atletas, dos sprinters, e antes disso, ainda tem categoria 2. Então, Yacob, Sangruno, Esses caras aí, é, Carreby, é, entre outros, não devem passar essas subidas. E aí fica um Van der Poen, Van Art, até com a possibilidade de vestir a camisa. Eu acho até mais do que uma Felipe, que nem está numa excelente forma assim. Vamos para a segunda descendo. É, então, assim, deveremos ter um cara desses aí vestindo a camisa, não o escalador. A segunda etapa, que sai de Vitória Gastes, e vai para São Sebastião, já tem o Raikibel, que tem 8 quilômetros, né? e aí já vai trazer uma dificuldade essa, com 7,1%. Uh, o Raikibel, uh, deixa eu pegar aqui, é isso aí, 7,1% de média, não, máxima é 7,1%. É 8,1 quilômetros total, 5,2 é a média e 7,1. Ela é meio que constante. Eu, particularmente, já estive aí. Né? É, não é uma montanha dura. Se a gente for ver em termos de inclinação, é tipo uma Serra Vera aqui de Campos, vocês terem uma ideia. Mas mais curta, porque a Serra Vera é em torno de 12. E aí você tem 8. Então, assim... Já são escaladores? Já. Já vai ter movimento ali no G6? Já. Porque eles vão acelerar. Mas caras como Vanarte e Van Depô podem passar essa subida e a Ana Felipe também. E aí desce e chega dentro da cidade de São Sebastião. Então, meio indefinido, os escaladores vão estar lá, mas provavelmente eles não ganhem. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Terceira etapa. Vamos lá para a terceira etapa. Que aí já sai é, fora do país basco, essa etapa teoricamente é para os sprinters. Então a gente vai ter a, a etapa chegando em Bayonne, no extremo sul da França, e já para os sprinters é, entrarem aí nessa nessa questão aí dessa etapa. Então uh, primeira etapa não creio que seja para os sprinters, segunda etapa muito menos, né? Terceira etapa para os sprinters já. Né? As equipes têm que controlam a e tal. Então aí deve vir Caleb, deve vir Jacobs, deve vir Bruno Elia, entre outros grandes sprinters. Sam Bennett não vai, a gente vai ver já já. Então, terceira etapa, etapa sprinters. Vamos para a quarta, aí para baixo. Quarta etapa, sprint total. Né? Essa daí, esquece. Aí esses caras têm a obrigação de ganhar, as equipes eles têm a obrigação de controlar a etapa e vamos ver quem ganha lá, ah, ganha o melhor, difícil sair fundo. Quinta etapa, já era. Quinta etapa, sprinters esquece, né já vai ter um B-Point aqui. Né? B-point o que, que é? Você tem é, 8, 5 e 2 segundos no alto dessa montanha, que vai ser importante porque é, é uma montanha categoria 1 e, e você vai ter lá pontos lá no começo, que é a meta de é, camisa verde na US, né, que é de sprint, aí uma HC, uma 3, e esse B-Point na 1. Aqui, é, os caras da GC já vão brigar, porque tem 8, 5 e 2 e está no começo ainda do tour da primeira semana, então sai de pôr, chega na 1, é, e aí vai ter briga nesse 852. os escaladores vão estar tá aqui, aí escalou ali, meu, desce, e aí um plano, vai ter mais gente passando, não só os escaladores, então, é uma etapa para os escaladores barra aqueles caras que são versáteis, que eu já falei lá, se passarem. Vanath, Van po, e tal, tal, os caras estão mirando. E a Felipe. Entre outros, né, que a gente pode falar, Fred Wright passa bem e tal, a gente vai falar já já. Vamos para a sexta. Sexta etapa, que eu anotei aqui. É aí que eu chego lá. É escaladores. Aí A primeira etapa de chegar ao alto... Aí é briga de GC, esquece, não vai ter fuga. Se a fuga ganhar, é, pode ganhar, mas é mais uma surpresa. As equipes dos escaladores que brigam pela classificação pela geral vão querer controlar o negócio e trazer ali para a chegada ao alto. E a primeira chegada ao alto desse turno. Vamos para a sétima. Sétima sprint total. Vamos lá para a sétima. Vamos lá. Perfil planíssimo. Chance aí para Cavendish, bater o recorde, para todos esses caras super fortes aí. É, oitava. Oitava. Sprint também. Vamos lá. Também, ó, Super Sprint e tal. Jacobson, o Grand Lanyon, Caleb, Cavendish, entre outros caras aí que vão brigar por essa classificação. A gente vai ver já já nas equipes lá. Bota aí a nona. Escaladores. Escaladores chega ao alto, esquece, pui dedome, que é super tradicional, e aí super íngreme, né? olha só a inclinação desse monstro aí, ó. 5,5 é 5.5 5 a 7,1%. Então, 5 km de 500 metros a 7,1, e tem trechos bem inclinados aí, é, nessa é que eu acho que mudaram aqui, uh, Parque em Panorama. Deixa eu ver, na Parque. Teoricamente, aí são esses 4,5 km a 11,5. Que eu acho que é isso aqui, que é o Puidedôme, é isso mesmo: 4,5, 11,5, porque é super duro. Então, isso aí, meu. Lá de briga de GC, aquela brigaiada toda, a gente vai falar das equipes já, aí vamos falar em nomes. Vamos para a próxima aqui, que é a décima, né? Décima etapa. Então, essa daí é uma etapa que podem vir sprinters para chegada e pode uma fuga ganhar, porque já é, é, é quase meio do Tour de France aí, e, e aí a gente vai ter já a primeira semana, né? porque é, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, que é sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A décima já começa a, a segunda semana. Aqui pode dar fuga, aqui pode dar esses caras mais versáteis, e aqui pode dar até sprinter. Então, é uma etapa meio que indefinida essa décima etapa aí, pode vir para a chegada. Vamos para a décima primeira, que já está na segunda semana, e isso aí é etapa para Sprinter. Pode sair a fuga? Pode ganhar? Pode, mas a equipe dos Sprinters vai vir controlando atrás, aí é aquele jogo de gato e rato, uh, vamos ver qual é a equipe que consegue controlar Então, décima primeira, para mim, vem para a chegada. Décima segunda, ou fuga, né? Olha o perfil aí. Ou fuga ou aqueles caras versáteis. Mas eu estou muito mais para uma fuga aqui do que as equipes dos, dos caras do GC controlarem para chegar. Porque tem muito trecho ainda de plano no final, né? E, e aí existe um trabalho muito grande. Então, eu acho que eles afrouxam o é, um laço e aí vem para a fuga ganhar uma etapa dessa daí. Décima segunda Décima terceira Escaladores, não tem jeito Chegada ao alto, briga pelo GC E não tem o que falar Décima quarta Segunda semana ainda Décima quarta Escaladores, tem o big point lá em cima Que eles vão se matar Para pegar esses 8, 5 e 2 segundos E aí é como se fosse a chegada ao alto uma, um perfil de etapa, de final, bem parecido com a morte do Dino Mader. Mas isso é normal. É, foi uma fatalidade e tal. O Gino Mader nem estava disputando é, a etapa e nem estava disputando o GC. Passou direto na curva, infelizmente bateu num lugar duro e acabou no dia seguinte falecendo. Mas é um perfil parecido com aquele lá da volta da Suíça e ainda agravado pelos 8,52 segundos do B-Point, para quem não sabe, 852 segundos, nesse segundo sprint intermediário. O primeiro entrega pontos, né? são 20, 15, deixa eu pegar aqui. Ah, cadê? Um, os, os sprints intermediários, é 20, 17, tal, 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 são 15 atletas que fazem ponto. Lá no, lá no meio da prova. E esse B-Point, 8, 5, 2 ponto, é, segundos, e aí a chegada Uh, depois a décima. De Vamos agora para décima. Décima quarta, Felipe. Já perdi as contas aqui. Décima quinta. Décima quinta etapa, GC. Não tem jeito, escaladores, equipes controlando e essa briga toda aí uh, ali perto do Sanjevá de Montblanc. A 1.379 metros de geração ao nível do mar, já Alpes, né? Então, é 15ª etapa, escaladores GC. Vamos para 16ª. Crono com um escalada no meio aí. Olha lá o crono, né? É, é um crono curto, é, não é tão longo, né? 22 quilômetros, e aí tem essa escalada, ou seja, para especialistas em crono, como Kung, é, como o um Filipe Pugana, que não vai correr, como outros caras aí... É, é, apoio não é um crono para eles, como não é um crono muito para o Vanarte. Então, a chance do Vanarte ganhar esse crono é pequena. Ah, pode acontecer? Pode, mas é pequena. Décima sétima etapa. GC escaladores, né? E esse crono abre a terceira semana. tá? Então, o crono abre a terceira semana, tem um dia de descanso para segunda-feira, abre a terceira semana. Isso aqui é como se fosse uma chegada ao alto, né? O Corchevel. É você tem a escalada e depois uma descidinha. Risco, obviamente, então, é... mas é para os escaladores, eles vão brigar aí. Décima oitava, sprint, né? chance para os sprinters, são oito etapas para os sprinters, teoricamente. Essa daí é a antepenúltima, porque é a décima oitava. E vamos ver a décima nona, que a gente pode ter os sprinters ou uma fuga, né? que aí é a terceira semana, olha só, então, é muita chance de uma fuga ganhar essa etapa aqui, mas os sprinters mais versáteis podem vir. Né? Então, vamos ver o que acontece aí na décima 20, Vigésima, última etapa de montanha, última etapa para alguém tentar tirar tempo ou botar mais tempo nos outros. É uma série de montanhas. E, obviamente, que a gente vai ter essa escalada aqui para uma definição, depois um trecho mais plano com um pouquinho de descida é a vigésima etapa. E finalizando a vigésima primeira, tradicional Champs-NZ, etapa que vem para chegar, aqueles sprinters puros devem disputar. Se o Silvio Cavendish até aí sobreviveu, não ganhou nenhuma etapa, quem diria, né? É, e seria muito legal é, se ele puder ganhar essa última etapa aí, bater o recorde e tal. Isso aí seria enredo é, dos sonhos e mais combustível para esse tipo de documentário aí da Netflix que saiu há uma ou duas semanas uma semana e meia, né? que saiu aí no, no, na, na, na TV. Então, imagina um enredo desse, se o Cavendish puder fazer isso. Vou dar crédito para a galera aqui, é, o Jean Brito está aqui, o que podemos esperar do Bernal. É, já vou responder o Dário Cardoso, o César Augusto está aqui, o Márcio Silva, o Mastênio, já vou ler todo mundo aqui, é, o que vocês escreveram. Diogo Dar, Dardes, é isso, né? O Douglas Navega, o Danilão, Danilão Leão tá aqui, o Leão está aqui, o DJ Marcelo Brasil já tinha falado, o Dário Cardoso, o Roberto Filho, o Amilca Filgueira, o Carlos Crissi, a Rói já estava aqui, o Diogo Moreira também. Vamos ver a mensagem aí dos nossos patrocinadores, eu já volto comentando e a gente vai falar de equipe por equipe. Vou tomar um ar aqui e já volto, hein? A laje Vai lá, Filipinho. Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou pra você e lançou o Bicis Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até cinco bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. ame a sua natureza. Bom, galera, estamos de volta. A gente vai ler aqui os comentários da galera. Eu fiz questão de passar etapa por etapa é, pra gente ter isso aflorado na cabeça e as possibilidades. Vamos ver o que a galera falou aqui. Ó. Eu vou pegar aqui de um trecho para baixo. Ah, deixa eu ver aqui. Ó. O Regis Gonçalves aqui. Cadê o Gregário para trazer... Ah, não, esse eu já falei aqui. Não, esse aí foi do, lá do, do brasileiro. Não, não dá, não tem como. É, o Carlos Augusto, 21 dias de divertimento acompanhando o tour. É isso aí, vamos lá. Tra, trabalho e divertimento. Mas, para mim, é, esse trabalho é super divertido. Né? E a gente junto aqui mais legal ainda. A gente vai ter umas novidades aí na, nas lives. Só para falar, né? começa sábado e sábado a gente já tem live. Então, vai acabar a etapa, eu vou entrar no Instagram, eu vou conversar um pouco com quem tiver, vocês estão lá, a gente conversa, eu vou ler o nome da galera, como eu costumo fazer, e falar um pouquinho da etapa. Né? Lá na cabine mesmo, acabou a etapa, eu já mando o brasa. E a gente conversa um pouquinho. Depois, à noite, a gente tem um resumo aqui que o Felipinho vai trazer, e a gente vai trazer um convidado, uma convidada aí, Mandar abração. Minha garganta não vai não vai aguentar, né? Vocês já estão vendo que já está começando a ficar ruim de novo. Mas vai ser bem legal. E, e aí a gente vai ter umas novidades aí, umas brincadeiras e tal. E a gente vai falando isso desde o primeiro dia. Estamos fechando ainda com umas empresas para para tudo isso ser viável. E vamos mandar abraço. Vamos pegar aqui, desculpa é o... Vai ter dica de vinho também, o Gastão vai mandar, fiquem tranquilos. E aí, eu, de repente, eu repito a dica de vinho aqui para quem não pegou. E aí eu já até falo para o ó qual comida que você é, aconselha para harmonizar aí? Porque o Gastão, assim, não é jogar confete, é verdade, tá? Vocês sabem que eu, sim, sempre demonstrei aqui ser um cara mega verdadeiro, super dentro do negócio e... e e esse Gastão é, é meu é nota 10. Ele está tá na Europa agora. Ele vai voltar aí na primeira semana, mas ele vai mandar as dicas. E não só em termos de vinho, mas em termos de comida. O cara é uma assumidade. né dia vocês vão... Eu, eu, eu vou convidar ele para uma live aqui. Acho que eu já convidei, mas ponho ele de novo. O Roberto Filho aqui. É, gostaria de mais uma vez parabenizar o CELS, a equipe, pela transmissão não Leta. Bom, obrigado. Deu um monte de problema lá. A de Campos vai ser bem melhor, ele teve um pepino adoidado em cascata, mas bom, trouxemos o que foi possível do jeito que foi possível lá. a gente está fazendo um resumo, o Filipinho até tá trabalhando, trabalhou hoje o dia inteiro na edição, para a gente botar um resumo compacto de 5 minutos, 10 minutos, aí ele vai separar as imagens, está separando as imagens, Daqui a alguns dias, não sei se amanhã ou depois, já vai estar no ar esse resumo aí de uma etapa do... Quantos minutos, uh, mais ou menos, Felipe você acha aí? Fala aí cinco ou 10 aí, não sabe? E ele vai separar 10. então ele tava tá falando 10. Separa o Ridney aí também, daqui a pouco, pra gente botar, tá bom? É... Obrigado, viu, Roberto? Um abração para você. O Dário tá aqui, o tu já tá batendo na porta... O DJ Marcelo Brasil, se alguém aí tiver o Xbox, o Tour de France 2003 e já foi lançado, é bacana ver a reprodução das etapas. É jogo, né? Puta, é uma coisa que eu achei que na minha vida eu ia adorar depois de velho, depois de adulto, né quando era moleque eu achava que eu ia adorar. Que é o tal do videogame eu não tenho paciência para jogar. O meu filho ainda joga um pouquinho, até para brincar com ele, mas eu não tenho paciência. É, e o, a, as apostas, quais são mesmo, Felipinho, é, que todo mundo faz apostas lá? Ou como é que é o nome do, do, do programa lá? Que você põe a tua equipe, vai você não lembra? É, eu não lembro o nome, põe aqui. Não sei se vocês já fizeram aí. Eu nunca aposto. De repente, eu vou fazer esse, esse ano aqui. Aqui é que você não ganha nada, lá mas brinca com os seus amigos. Põe aqui depois, galera, que eu já leio. É... O Douglas... Ah, o Diogo Dardes aqui. Pior ano da Ineos. Se você for pensar em GC, eu acho que é Carlos Rodrigues ali para GC, cara. Eu não vejo o Bernal, eu não vejo... E está sem o Thomas, né? Que é aquele é, é, grande velho Thomas, né? 38 anos, se eu não me engano, e mandando brasa no do motorzão diesel. Se segurando. Você viu? Vocês viram, né? Que a diferença entre primeiro e segundo, foi lá, dois minutos e pouco ano passado, mas para o terceiro, que foi o então, foi mais de sete, e para o Davi Gudu, acho que foi treze. Então, assim, ah, o do, do ah fez, fez quarto no Tour e tal, tá, 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 mas, porra, treze minutos, um quarto colocado, é muita coisa. Né? Então, muita gente pode ser um quarto colocado, muita gente pode ser um terceiro colocado. Claro, não acontecendo nada com os dois... Uh, fora da curva lá, né, Vingegaard e pogaccia, aí a história é outra. O Astênio, o céu samba, à noite, duas coisas. Primeiro, qual é a característica desse tour? É, grandes montanhas e longas? É. Segundo, a equipe a equipe, se equiparam ou alguma levantada vai falar já já disso. A característica desse tour é montanha. Até a prova de crono é com montanha. Então... É, o que, que acontece? Alguns anos, eu não é que os caras me ouviram para fazer isso, mas eles estão percebendo o que eu percebi também. Há uns cinco anos atrás, é, ou seis, falei assim: não adianta os caras botar um monte de crono, o crono não tem graça. né A menos que seja esse tipo do que aconteceu, que é uma rara situação né entre os dois cronos que aconteceram, tanto no giro desse ano, quanto no turno lá de 2020, que foi definido no, no, no crono. Mas, normalmente, já está definido. E a, o que a gente quer ver é o embate nas subidas, nas montanhas. E aí, os caras foram percebendo isso. Tem também uma parte comercial grande. E os caras entendem que todo mundo quer ver a pancada na montanha. E aí, a, o tour era mais crono, ficou mais montanhoso. O giro, que já era montanhoso, ficou montanhoso, com até mais crono. E a volta à Espanha mescla as duas coisas, normalmente. Então, eles sabem... É, que a diversão, a, a competitividade está nas montanhas. Né? Então, vamos lendo aqui, a gente vai falando. E a equipe por equipe, a gente já vai ver já já uma análise rápida das equipes, porque agora a gente já tem uma definição. Era difícil fazer isso alguma semana atrás. Né? A gente até pegou alguns nomes e tal, mas agora nós temos as equipes confirmadas. Pode ter um problema ou outro, mas é por problema de saúde ou coisa parecida. Mas as equipes estão lá, formatadas. É, o Marco Silva. É, boa noite. Pronto para o Tour no dia 1. Um, férias no mês certo. Está certo. Vai acompanhar com a gente o Tour, se Deus quiser. O César Pereira, o Dário Cardoso. Opa. Celso, você acredita na tentativa da Jumbo forçar bastante na primeira semana para tentar ganhar tempo em cima do Pogacar? É, Enquanto é isso? Deixa eu ver aqui. É, enquanto é, esse não estiver ainda maturado, como é esperado, e é, costumeiro na última semana. Você está falando isso por causa da lesão dele, né? Eu acho que do, do punho, né? Foi o esquerdo, né? Foi o esquerdo que eu me lembro. Você deve estar tá falando isso por causa da lesão. Eu acho que ele não vai ter nenhuma dificuldade por causa da lesão. Eu acho que ele conseguiu treinar, ele conseguiu se preparar. Talvez, né, eu moro do lado da base da do bombeiro e da polícia aqui. Ó. Acho que é um bombeiro que tá saiu, não é a polícia. Os caras meio que fazendo o treinamento ali. Bom, vamos que vamos. E do lado do aeroporto aqui, que eu já até falei que eu, quando estava chovendo, deu umas arremetidas, deram umas arremetidas. né? Então... É, vamos falar de, de caso a caso das equipes aqui é, mas eu não acho que que o Pogatti vai ter um, um prejuízo e que nem nem que a primeira semana ele vai ter alguma grande dificuldade, opinião pelo que a gente conhece do Pogatti é, o Geobrito está aqui é, o que esperar do Bernal putz cara, é ficar entre os 10, eu acho e, e se o Carlos Rodrigues for esse Carlos Rodrigues que eu espero se ele tiver em forma, trabalhar para o Carlos Rodrigues. É, seria muito bem ver o Gabi de ganhar. Eu também concordo, né, Marcos? Marcos Kuhn aqui falando. O Pedro Marques Lago. Celso, manda um salve para Desunidos Bike Team. Pô, Desunidos, cara, tem que ser unidos. De Aracaju, um abração para vocês aí, Aracaju. Baita terra gostosa aí de litoral, quente para caramba no Nordeste. É, o Leonardo Garcia... É impressão ou Tour de France esse ano está mais duro do que ano passado? Então, eu já falo isso há algum tempo, eu não sei se vocês compreendem ou concordam. Né? Isso depende muito de análise de cada um. É, é, ter subida é um negócio que ah, tem a subida lá. Esses caras, os caras do GC, estão preparados para qualquer subida. É Coran, é, é Angiru, que são as mais duras que eu conheço aí dentro das grandes voltas. É, o que faz ficar duro é o adversário. Ele tem que ganhar do cara do lado. Assim, ele pode bater o recorde da subida lá do com, ele pode não bater, mas não interessa. Ele tem que ganhar do adversário, ele tem que ser constante. O que deixa duro é o Pogatti com o com o Wanda, com todos os outros caras aí que vão ser escaladores é com o Jay Vine, é, é com o Hindley, é, etc. Isso é que traz a competitividade. Porque, num Tour de France, é diferente de uma prova de Venódromo. Vamos falar do ciclismo como um todo. Prova de Venódromo, o Chris Roy era o Chris Roy. Para bater o cara, você tinha que estar numa fase e treinar o ano inteiro e, e já nas etapas de Copa do Mundo demonstrar isso. Você sabia que o Chris Roy era lá, para quem não sabe, um grande é, velocista, não é sprinter, né, de Venódromo. Sir Cris Roy, ele tá, é, medalhas de ouro em Olimpíada, campeonatos mundiais e tal. A minha lógica, aqui são muitos dias e muitas etapas. E você pode variar o nível, porque é, você tem tanto a endurance quanto a performance de um dia só. Você num dia pode estar tá ruim e perder o turno nesse dia, ou até ganhar nesse dia, né? Porque você conseguiu aquilo que faltava para largar teu adversário para trás. Então tar, estar duro ou não é o que a gente falou. Tem montanha para caramba, é, muitas etapas é, com chegada ao alto, mas nada diferente de outros anos, né? É, que a gente tem menos crono. Então um cara como o Renko, que é se defende nas montanhas, mas faz um ótimo crono, teriam teriam menos chances aqui é, nesse caso. É, vamos botar antes de falar do Mauro Vinar. Põe a Ridley aí para a moçada ver e a gente vai conseguir um filme de bike de estrada da Ridley também. Manda ver, Filipinho. Bom, estamos de volta. Estão tentando tirar minha concentração aqui, porque eu estou com fome. Então, vocês também devem estar mas vocês estão aí tranquilos, eu não posso comer, né? Então tô tentando tirar minha concentração. Mas vamos lá, vou ficar firme aqui até o final aqui da live. É, quem que eu parei aqui? Ah, o Mauro Vihrar. Ah, obrigado pela etapa aqui, mandando parabéns, obrigado. A gente vai, puta, a gente vai, vai ser bem melhor, cara, no. No, numa etapa aqui de Campos, um monte de coisa que deu errado lá, já falei, mas vamos em frente. Frosanino, historicamente a Bélgica sempre teve os menores ciclistas do mundo, é, tem a Bélgica, tem a França com o Bernardino, teve lá a Bélgica com o Edmer, que outros grandes atletas, né? É, é, Holanda, sempre com ótimos atletas, né? E aqueles caras ali sempre têm muita coisa para mostrar. A Espanha, Miguel Indurain, Perico Delgado, é, Alberto Contador, ganhar os tours. Né? É, na sua opinião, o Frosalino perguntando para mim, é, por que eles não têm um, um, uma grande volta em semanas? É, são várias coisas. Por exemplo, é, é, boa pergunta, viu, Frosalino. O que aconteceu com o Tour de França? É, bom, o Tour de France começou lá em 1903, o grange aquele negócio do um autor, o jornal, para vender mais jornal e tal. A maioria das provas da Europa, tanto clássicas quanto provas de, de etapas, como o próprio Giro de Itália, que tem, tem ali a camisa rosa. Por que a camisa rosa? Porque as páginas, algumas páginas é, da Gazeta Sport, que foi a criadora do, 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 do Giro, é, são rosas até hoje, tem pouca tiragem, porque hoje é mais internet e tal, mas, tradicionalmente, as, as, as páginas rosas. É, mas é o que, que acontece? É, o, aí é, é, é difícil explicar, mas tem época do ano, tem como aconteceram as provas, é, de que maneira elas evoluíram, quais os interesses comerciais, e o Tour de France virou um, um baita de um negócio, um baita de uma, de uma vitrine, é, um baita de um evento. Por quê? Porque várias coisas caminharam para isso. Primeiro, você tem que ter uma baita organização. E aí não era a ASO antigamente. Antes da ASO ser, já era um, um ótimo evento. A ASO fez isso ficar estratosfericamente maior. É, julho. Você, a gente sempre teve a, a competição com o futebol, que é o esporte mais é popular do mundo. Júnior não tem futebol, porque é o verão é época de férias. Fórmula 1, que é um outro grande esporte, também tem uma época da parada então Até tem etapas durante o turno, mas tem uma certa parada. É, férias é, no mundo, a, a, no, no Hemisfério Norte, principalmente Europa. Então, o povo tem tempo e quer ver um evento de alto nível. né tá, o Tour de France. calor e férias de novo. Então, o pessoal tá tranquilo, Então tem tempo de acompanhar. Então, são vários fatores. E depois, com a ASO entrando, a Maurice Sports Organization, né, organizadora do Tour, e de outras grandes provas, com o Arquiterio Dauphiné, Paris Nice, Paris Roubaix, enfim, né, várias provas. É, a, a MIEG, também é, do, é do, da, da ASO, é, o que, que acontece? Uma série de fatores. Ah, porque a Bélgica? porque a... A, a gente só tem Grand Tour é, Bel, é, é, Itália, França e, e Espanha. Outros países ali, que tem tradição também, Bélgica, Manda, enfim, e outra, a Bélgica é desse tamanho né? E a Bélgica, por que, que na Bélgica eu acho que não caberia? Porque você não tem montanha. Então, também tem esse grande fator. Você, tem, você não tem Alpes, você não tem Pirineus, você não tem nada disso. Na, na Itália, você tem várias cadeias de montanha, na, 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 na França também e na Espanha também. Como é que você faria uma volta? Você nunca ia ter opção... Porque você ia subir as ardentes, as ardentes, as ardentes e nada. Então, você não tem essa característica. Então, também por isso que você não tem uma, uma volta de três semanas. O é, que, que você quer mostrar aí, Filipinho? Ah, você quer mostrar um resumo do, do que são ali? Oito estágios planos, quatro estágios montanhosos, oito, oito etapas de montanha, é, quatro chegadas ao alto... É, então, ali é, Puy-de-Dôme, Cauterê é, Grand colombien Saint-Gervais, Mont Blanc é, Um contra real individual Que é também uma cor escalada E dois dias de descanso Então, esse aí é o É o, é, é o, é o resumo do, do, do Tour de France Que vai ter o Grande Par Ali no sábado, né, no País Basco é, De um total de 40, 12 Novas cidades De é, de etapas e outros locais aparecerão no Tour de France 2023, é, Bilbao. Aí tem uma, toda a, a citação aqui da, da, das etapas, né? É, as montanhas, é, ah, é que eu estava que eu estava citando, né? É, em ordem: os Pirineus, é, Maciço Central, o Jura, os Alpes e, os, e o vosque que são a, a série de montanhas que a gente vai ter. Os Pirineus por quê? Porque está largando na Espanha, do lado dos Pirineus, né, do lado da casa de Miguel em Durain, ali, por exemplo, é, Pampona, né, que é o, o começo ali, dos Pirineus, né, ainda é plano, mas começa os Pirineus, então, ali no País Basco, para a França, né, para os Pirineus. Três novas subidas, é, Puy de Dome que não aparece na rota do Tour desde 1988, 88 foi o ano que o, o, o Perico ganhou, né 88 foi o ano que o Perico ganhou, era o meu último ano de júnior, né? eu tinha 18 anos nessa época, mais tempo aí. É, foram após né, aos esse 35, anos. então faz 35 anos que o Perico ganhou. Colden House 2034 vai ser o ponto mais alto, de Grange, né, e vai ter uma premiação especial. Normalmente, uma montanha HC tem 20 pontos, aqui ó, 20 pontos para quem passa lá em cima. No Colden House nós vamos ter 40 pontos, 40. Então, para quem está disputando a tal da branca com bolinhas, é muito importante. É, o crono, só um crono é, programado aqui na centésima décima edição, que é essa, né? É, será disputado nos Alpes, em altitude, em terreno íngreme, a 16 sexta etapa, como a gente já falou aqui, passe, é, combiou. E, e a distância de 22,4 km que é um crono que não é longo, né? Mas tem subida bônus de tempo, que eu falei, 10, 6 e 4, e a gente tem os B-points, que são aqueles pontos que eu sinalizei ali, geralmente no modo de montanha, que são uh, o, a, a segunda versão de prêmio de passagem. Né? A gente tem lá os pontos verdes, que são pontos, e aqui o bônus de tempo, 8, 5 e 2, tem etapas ali chave, se não tiver fuga, que os caras vão disputar esses 8, 5 e 2 uh, segundos aí de vantagem. Prêmio em dinheiro, 500 mil euros para o vencedor, mas no total são 2 milhões, para ser exato, né? deixa eu pegar aqui, ó. 2 milhões, 581 mil e uns quebradinhos de euro, é o total da premiação do Tour de France. Eu só vou continuar aqui, é, depois a pergunta do, do Frosalino, o Herbert, o Herbert Kaur, está aqui, é, aí que eu não consigo ler. Herbert Camorro está aqui. É, o Guilherme Viana. Ah, o Fantasy, obrigado aí. Vou, eu não lembrava o raio do nome desse troço aí. Eu nunca joguei. Eu vou jogar. Vamos jogar. Vamos jogar todo mundo no Fantasy. É, o Guilherme Viana, obrigado, viu. É, ah, Venom Games. É o Fantasy do Venom Games. É isso aí, né, o Herbert? Obrigado, viu. O César Augusto Pereira está aqui, Venom Games também, o Ricardo Andrade, agora todo mundo. <risos> <risos> Obrigado. Mauro Vinaro. É, o sinal da NET ficou boa, mas poderia ser melhor, mas foi bom. Antes de um, uma etapa lá do Tour do, do, do Rio. É, depois a gente comenta aí sobre esse negócio. Mas vamos, vamos para o próximo. Quem é, mais aqui? Valsemar Justino. Fazer regime, Cururu? Vamos fazer regime junto aí. Vambora. É, um beijo para você, Valsemano. É, a Milka, tem muito jogo de equipe nas grandes voltas. Tem. Mauro Vinar. É, do Margo do Bicão, ah, sempre, né, Mauro? É, o Tur vai ter que ter cabrito bom. É Isso aí, vão escalar a montanha, tem que ser cabrito escalador, né? É, quem é o melhor agregário? Maica ou é... Farhart. Bom, tem vários, tem o Sepp Kurs, né? Maica é para subidas, vamos falar já já. Fábio Music está aqui com a gente, é... o Tour de France esse ano é mais pesado que o ano passado, o, o Leonardo Garcia está falando aqui, o Balcemar, já falei, o Mário Carmo. Se acontecer na primeira etapa um tombo envolvendo o Ving e Garpo teríamos abandonarem quem você considera o, o Jay Hinley é uma boa aposta para ser o um terceiro. E aí, meu, tem um monte de gente que entra no jogo. Eu acho até que é, se acontecer isso, né, pode acontecer, né? tem nomes aí como Carlos Rodrigues, entre outros caras que podem surpreender. A gente tem Henrique Master, um monte de gente. Carlos Silva, o Gustavo é, Portomuz de Santos está com a gente. Na... Na Paris, Nice, Pogatti apareceu bem superior ao Wing, ele estava. É, dá para esperar o ver? Do... Pode acontecer, pode acontecer, pode acontecer, com certeza. O... Quem mais? Quem mais? Alexandre Teixeira, o Jefferson Fernandes, Van de Poel vem forte no Vem, super forte. Você vai ver aí, candidato a vestir a camisa amarela no primeiro dia. Vamos lá para as equipes? Ou... Ah, vamos botar outra Hibner aí, para eu dar um refresco para a minha garganta, e a gente já vai, vai vir com as equipes todas e vamos comentar um pouquinho sobre elas no detalhe. Manda ver, Filipinho. <SILENCIO> Voltamos, voltamos aqui. Vamos falar agora no detalhe de cada equipe, tá bom? Filipinho, é, bom, essa daí foi a Griffin, né? A bike versátil aí entre gravel e estrada. É um lançamento aí da Ridley e é só encomendar e você pode ter a sua Griffin também. Mas para andar nos estradões de terra. Manda abraço aí, na, aí no Procycling. A gente vai falar rapidinho das equipes ali, as principais, né? E no detalhe. Vamos lá. Jumbo Visma né? do, do, do vencedor. A gente vai ter o número um aí, com certeza. Janas Linger, né E aí, o que, que acontece? A gente tem alguns escaladores né? aqui. Só que tem menos escaladores que, por exemplo, a UAE. Então, a gente tem o Seth Kuzo, o Wilco Kelderman se defende ali, mas é, Thierry Beno o resto dos caras, eles não são tão escaladores, ah, nem o Laporte, nem o Van arte nem o Gambarne, é, o Heidel. eles não são escaladores puros ali para defender, então assim, esses caras trabalham, 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 plano, repetidos e tal, e vai sobrar meio para um Vígegar tentar ajudar o... o... Desculpa, vai, vai sobrar para o Sepp Kuss ajudar o Vígegar ali nas montanhas. Então, é uma equipe forte? É. Ela é super neve para montanhas? Não. Não é. E, e tomara para eles que o Sepikans não tenha nenhum problema e que ajude ele na montanha. Vamos ver a UAE, que para mim é mais equilibrada. né? Você tem o Groschater, que é escalador. O Allen não. O Bierg não. O Trentin, não. Pogacar, claro, é o capitão. Aí, escalador. Sonner, Mike e Yates. Esses três caras é que devem dar o maior suporte nas montanhas ali para o pro, pro Pogacar. Então, duas equipes ali que têm características diferentes, mas são fortes igualmente é, entre os atletas. Aí, a gente passando para Bahrein. O capitão, teoricamente, é o Fred Wright deve vir para etapas, né que é um cara que passa a montanha e consegue sprintar. Mohorrit, idem para etapas em fuga. E aí você tem outros caras aí que vão trabalhar para a equipe, principalmente para o Miquel que teoricamente é o capitão. Bora! Né? Aí você tem um cara que pode ficar na terceira colocação, Jay Hindley. Esse cara é muito forte, ganhou o é um giro do ano passado. E aí você tem uma equipe voltada para ele, os caras sacaram é, o Sprinter e não terá Sprinter esse ano aqui. Esquece de Sprinter tudo voltado para o Jay Hinder. Vamos lá para a Grupama, que também sacou o seu sprinter, o Arnold Demar, e aí está contando é, que o Davi Godu vai ter um desempenho do ano passado. Oh, é o que eu falei. O cara chegou em quarto lá com acho que 13 minutos atrás. Desculpa, mas está cheio de outros atletas aqui que podem é, ter menos de 13 minutos, então. Vamos dizer que se um quarto colocado vai ter três minutos, eu acho que não vai ser o Davi né? Mas aí está, para Davi Godul, e uma tentativa de fazer o Pinot ganhar uma etapa, que teoricamente é o último ano do Pinot. E, Neus, aqui nem né, ponto de interrogação. Para mim, o capitão vai ser o Carlos Rodrigues. Pelo menos é o que está mandando melhor agora nos últimos tempos. Aí você tem o Bernal, que eu acho que não tem nível hoje para ser. Capitão Omar Freire, que é aquele cara que trabalha, 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 e mais no plano, não é um escalador. E aí, Bentan, né, Daniel Felipe Martins, que não está bem esse ano, e pide copo para ganhar a etapa né, e dar uma mão, que é a Tobias que vai ser peão total, né, Carlos Rodrigues e Jonathan Castro Viejo, que é aquele cara que é mais no plano, tal, não é um cara escalador. Então, é uma equipe voltada, na minha visão, para o Carlos Rodrigues, mas que vai tentar mais ganhar a etapa do que um grande desempenho aí na cascação geral. O Nuex, equipe convidada, tem um monte de caras lá que vão tentar é, ganhar a etapa. Né? Então, a gente não pode falar assim, olha, tem um destaque aqui, um destaque ali. Eles vão tentar estar tá em tudo quanto é fuga. O objetivo deles deve ser ganhar alguma etapa. Israel também é convidada, né? está fora do World Tour. E aí sacou o Chris Froome, o Chris Froome não vai correr, mesmo ganhando 5,5 milhões de euros, que eu acho um absurdo, sei lá quem fez o contrato, mas é, eles vão tentar trazer Michael Woods para classificação geral, Simon carro para ganhar a etapa, e também para classificação geral, e aí tem cartas na manga com o Dylan Towns, e vão tentar também ganhar a etapa, porque não é uma equipe que vai brigar diretamente é, por classificação geral. Mesma coisa da moto. esse né, que tem um Carabinho em capengando nos últimos dois anos. Não sei aí se ele pode ganhar uma etapa. Pode. Mas eu não vejo o Carabinho então tão favorito nos sprints. E aí você tem lá o Vitor Campanelli, que vai tentar sair em fuga, e outros atletas que também vão tentar sair em fuga, como o Vermisch, né, que é um bom atleta, e o Maxime Van Giel, que vem numa boa fase é, na sua carreira. Mas vai tentar a classificação geral, mas eu acho que é mais para tentarem ganhar a etapa do que brigar pela classificação geral. Trek, o que aconteceu? Giulio Ticoni, que não ia corretor, ia corrigir, teve aquele problema, foi sacado se não me engano, era uh, Covid foi sacado uh, da equipe no giro e aí acabou tendo que adiar seu casamento para vir aqui para o Tour de France. E aí a gente tem um cara que é esse Matias Skelmos, que pode surpreender, como ele surpreendeu na volta da Suíça. Vamos ficar de olho é, nesse moleque aí, e de Ticone também, para tentar classificação geral e algumas escapadas de, de etapas duras. E eles ele têm um grande sprinter versátil, que é o Mads Pedersen, que pode vestir a camisa no primeiro dia também, junto com o Mathieu Van de Poel, com o Van Aert e com Julian Alfini Intermarché bom quem que é atração aí Pinheiro Mai né até por ter é, ganhou etapa no Giro né no Giro não ganhou etapa na, na Giro do ano passado mas é ganhou etapa no na, no critério do Dauphiné né bateu os sprinters lá e mandou Brasa e foi o critério do Alphinei ou foi o Val da Suíça? Agora eu já me confundi, porque uma foi na sequência da outra, enfim. Mas ele ganhou com todo mundo lá, os caras, todo mundo querendo ganhar, ele foi lá e bateu o martelo. E aí você tem uma equipe é, com o Mentes que deve vir para a classificação geral, é, e o Zimmermann, que pode surpreender também numa etapa, que é um moleque novo que está em ascensão. Então, é uma equipe legal, por baixo orçamento, mas uma equipe bem equilibrada. Team DSM, né? o Bardet, que teoricamente vem para a classificação geral e também é, tentar ganhar uma, uma etapa. Legal que o Degenkobre está aí, depois de um ótimo desempenho no paris Hubert, que tomou aquele tombasso lá, um, entre aspas, o Van de po, que bateu nele, foi para o chão, coitado, lá, acabou não conseguindo disputar, mas é, Bardet e tentar ganhar a etapa com um monte de outros caras aqui. Movistar. Movistar tem lá o Henrique Mas, que é o capitão, e vem ali é, é, com alguns outros atletas que vão trabalhar para o Henrique Mas, mas que é, tem chance de ganhar etapa com o, o Jorgensen. Se não me engano, é o seu segundo tour, americano, né? O, o Matheus Jorgensen, que pode surpreender numa etapa como o Aremburo, numa etapa que é meio dura ali, e, e que possa vir para chegar. Mas vamos tentar a classificação geral com o Henrique Maas e toda a galera ajudando. Tingei com a Rua, importante, hein? A gente tem um cara, é, o que é o Simon Yates, que eu vejo meio em decadência na carreira, tá? Ah, ele vai brigar entre os cinco ali, creio eu, é, entre cinco e dez. Pode estar num baita momento inspirado, tem qualidade para isso? Pode. Pode não vem tendo esses momentos nominados aí nos últimos tempos, e tem um baita de um sprint, sprint que para mim é o mais potente de todos, que é o Dylan Gronoe. Então, tá aí. É, Groeneway, para chegadas, e uh, o Yates aí para classificação geral, mas para mim, brigando ali, pelo um top five. A G2R, né a Mundial, é, não, Citroën, a G2R é Citroën. É, quem tem ali? Você tem... Cadê o Cururu aqui? O Conor, bem o Conor é, para classificação geral e um monte de caras aí que vai tentar é, uma uma etapa, uma fuga, enfim. Mas é o bem o Conor para geral, ele vem andando bem e pode ser aquele cara que brigue para um pódio, brigue para um quarto, brigue para uma quinta posição. Vamos ver o que ele tem na manga e até para não perder tempo de besteira, né, Em outras etapas. Ao sim. Quem tem? É, é, Matheus Poel. Né? e você tem o Jasper e o grandes chances de ganhar a etapa. esse cara é muito bom o Philipsen é em ascensão se tem o Caleb descendo, tem o Philipsen em ascensão então vamos ver aí como é que os caras trabalham para esses dois aí, claro que é na máxima Mathieu Van de por ser tão espetacular Astana todas aquelas fichas jogadas ali no Cavendish que é veterano, é o último ano tal e um monte de caras para sair em fuga o Tchenko não está tão bem, não, para disputar a é, etapa, ou não sei. Eu não confio muito no Tchenko, porque não vem andando bem. Um out soldal dois capitães, um de sprinter, de sprints, que é o Fabio Kopsen e, e o Juliano Felipe para essas etapas aí, que eu já citei ali, a primeira etapa, por exemplo, de pode sair com a camisa amarela. Eu acho pouco provável, mas pode. Mas vai brigar muito é, por etapa. Tem um grande embalador, que é muito importante para o Jacobsen, que é o Michael Morkov. Esse cara é um dos menores embaladores. Na atualidade, acho que é o melhor, mas um dos menores do mundo que eu já vi, junto com o Jean-Matteo Fanini, uh, junto com o Gert Stigmans, né? os caras ali entre o trem vermelho da Saeco e embalador de Tom Bunning, entre outros atletas, até do próprio Rob McEwen, o Gert Stigmans. Né? E o, o Morkov é um baita embalador. Então, Podemos esperar a vitória do Jacobsen, até por ajuda do, do Michael Morkov. Tem rumores de que o Jacobsen está assinando com a DSM, Team DSM, para o ano que vem. Uh, Arkea Sansik, que subiu para o World Tour. Não tem muita gente ali para brigar é, pela geral, não tem um grande sprinter. Vamos ver aí se ele sai em fuga e tenta uma vitória. Total Energies é a equipe do Saga, né? e é o último ano do Saga, ele vai brigar para ficar entre os cinco em todas as etapas. Se ganhar uma etapa, uh, eu acho difícil, mas claro que Saga é Saga, mas não é o ano dele, ainda mais com o acidente que ele teve, e ficou um tempo aí parado na recuperação. Tem mais aí, Felipe? Acabou as equipes. Acabou? Então é isso. É, vamos esperar. Sábado, se Deus quiser estaremos juntos né, nos canais de ESPN. Uh, logo depois, uma live no Instagram para a gente falar um pouco da etapa e conversar um pouco com vocês. E aí, à noite aqui, todo dia, por volta de 7h15, uh, brincadeiras, a gente vai ter umas coisas legais aí para brincar com vocês. Não percam as lives, vai, ser, vai estar muito movimentado e sempre trazendo um convidado ou uma convidada e o tour masculino vai emendar com o tour feminino. Então, espero vocês aqui Primeiro no sábado, de manhã, não sei ainda o horário, acho que é nove e meia, mas a gente confirma. Na live no Instagram, logo depois da de etapa, na própria cabine da ESPN, e depois aqui nos canais Bike Hub, a gente deitar e rolar. O Messias entrou agora, o Alisson também entrou, Eduardo Dutra, o Passo Bike aqui com a gente, e é isso aí. Galera, vou ficando por aqui, Abraço para todos que mandaram mensagem, para todos que estiveram com a gente. E sábado tamo junto. Se Deus quiser. Para quem tem biscanta com o estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau, galera. Abraço.